0: Og jeg håber, du har skabt et dejligt rum for dig selv, som du lytter med fra. Hvad end du er på farten og måske på vej på arbejde, ude at gå tur, i gang med at lave mad eller folde vasketøj, så vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du har valgt at lytte med. Enhed kan du jo lytte til helt gratis. Og hvis du har lyst til at sige tak til mig og Enhed, så er der mange måder, at du kan gøre det på. Måder, der ikke koster dig en krone, er ved f.eks. at skrive en anmeldelse og lave en vurdering i podcast-appen. Du kan også vælge at trykke Følg, så får du besked fra din podcast-app, når der er nye episoder. Alle de her funktioner er lige så meget en måde, hvor du viser podcastverdenen på, at du kan lide enhed. Og når du gør det, så sørger podcast-appens algoritme faktisk for at booste enhed, så den kommer højere op og endnu flere kan se, at den her podcast eksisterer. En anden måde, du kan støtte gratis op, er ved at huske at like de opslag, jeg laver på Instagram, når der er nye podcast-episoder. Jeg har bemærket, at der er markant færre, som liker mine podcast-episoded-opslag, selvom I inden for den første uge af hver episode er flere tusinde, som lytter med. Men det betyder altså virkelig meget for algoritmen, at du liker, også selvom det ikke er et fokus af mig. Hvis du kan, så kan du også vælge at skrive en kommentar under opslaget, eventuelt hvad du synes om ugens episode, og på den måde boostes opslaget og podcasten endnu mere gæst er Martin Holmgaard Laversen, som er psykolog og siden 2008 har arbejdet med mennesker, der er alvorligt syge, med fokus på, hvordan livet bedst leves, på trods af de begrænsninger, alvorlig sygdom kan medføre. Martin har skrevet bogen Ind i taknemmeligheden, som er grundlag for vores samtale i dag. Som Martin selv siger, taknemmelighed er en invitation til at tage imod livet. Og jeg håber, at du vil tage imod invitationen om at lytte med til samtalen med Martin. Ole Henriksen har skrevet et af forordene til bogen, som jeg synes er en smuk indledning til ugens samtale, og hvorfor det at gå ind i taknemmeligheden er en stor gave at give sig selv og sin omgivelser. Han skriver, at udtrykke taknemmelighed har haft en vigtig og livsbekræftende indflydelse på mit liv. Når vi begynder at se os selv og verden omkring os fra en åben og positiv vinkel, vil vi gradvist begynde at føle os bedre og bedre tilpas. Martin og jeg taler blandt andet om, hvad taknemmelighed er, hvordan taknemmelighed viser sig, når livet gør allermest ondt, vigtigheden af at kunne tage imod og give, og hvordan taknemmelighed kan implementeres i hverdagen. Jeg håber, du vil nyde samtalen med Martin og hans forskellige vinkler på taknemmelighed. Hvorfor har du valgt at skrive en bog om taknemmelighed?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror faktisk, at det, der er flere grunde til det. Jeg kan begynde med, at jeg arbejder til hverdag som psykolog med folk, der er alvorligt syge. Og gennem årene har det slået mig, at selv, når man kommer hen til et sted i livet, hvor tingene kan være meget svære, så er det samtidig der, det går op for, Folk, at der er faktisk en del, der vi er taknemmelig for. Så i mit virke har jeg set, at selvom folk øh, kommer steder hen, hvor livet viser sig fra sin vanskelige side, så er der masser af taknemmelighed at finde. Og det gjorde mig nysgerrig på, på taknemmeligheden. Det der med, at det, det, må, det findes måske ikke bare der, hvor man synes, at nu går det godt. Måske kan det også findes der, hvor livet, Øh, viser tænder. Men måske ligger der også noget mere i det, og det er øh, fordi vi tænker jo som tider på taknemmeligheden som øh, nu sker der noget godt, eller hvor er det dejligt. Men måske er livet også en øh, rejse, der både indeholder øh, medvind og modvind. Og man kunne sige, at taknemmelighed er måske også at tage imod livet der, hvor, øh, hvor man synes, at det, det er ikke så let. Så ligesom at se livet som en rejse. Og det synes jeg, som det her, vi mangler, når vi taler om taknemmelighed. Det der med at sige ja til livet. Både og i det lyse og det mørke. Så det, her, det har lidt gjort, at jeg tænkte, at... Øh, at måske er der nogle flere perspektiver i det med taknemmelighed, som jeg gerne vil have have frem. Og måske vil jeg også gerne selv blive klogere på det. Fordi man siger jo, at taknemmelighed ikke koster noget. Men når gav vide, om det er rigtigt.
0: Jeg bliver faktisk hiver rørt, lige når du sidder og fortæller de her ting her. Det der med at sige ja til livet og Jeg kommer bare lige til at tænke på sådan de sidste par gange, hvor jeg virkelig har mærket sådan inderlig taknemmelighed. Altså sådan... Hvor det nærmest er sådan en sensation, man kan mærke i i kroppen også, altså, og ikke bare noget tanke. Og det har faktisk været de gange, de sidste par år, hvor mit liv har haft... har gjort allermest ondt. Ja. min far, han øh, fik øh, konstateret øh, livstruende kraft for, jeg tror, det er snart tre år siden, deromkring, og øh, skulle igennem nogle voldsomme operationer og voldsomme kemoforløb. Øh, øh, og, øh, og det er faktisk, det, det lyder måske vanvittigt for folk, der ikke har stået øh, i samme situation med enten sig selv eller et menneske, man har meget, meget nært, øh, øh, hvor det at miste lige pludselig kan blive en realitet. Men jeg, jeg var virkelig i live. Ja. I, altså, altså, jeg lever jo hele tiden, men, men det var som om, jeg levede ekstra lige der. Ja. At det, det var så en periode på næsten et år. Øh, men fordi at jeg mærkede så mange øh, øh, forskellige følelser på én gang, men også fordi jeg så gerne ville være i livet lige nu med ham. Yeah. Fordi jeg vidste ikke, hvor lang tid vi havde tilbage sammen. Nu er han så har så heldigvis stadigvæk. Så jeg bliver simpelthen så rørt over det, du lige beskriver der.
1: Ja, yeah. og når du siger det, så tænker jeg på et kommer til at tænke på et mantra, der hedder, jeg tager imod det, der kommer, jeg giver slip på det, der er. Og det er et mantra, der kommer fra en spirituel lærer, der hedder Anne-Sophie Jørgensen. Og jeg synes, det beskriver det her med at tage imod det, der kommer.
0: Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kammer med.
1: men noget, der hele tiden kommer til en, at åbne sig op for den der skabelse og destruktion. Og det der med at kunne være til i det der at tage imod livet, der kommer, det er også også at give slip på det, der er. Så når du siger det, så kommer jeg til at tænke på det der med, at selv i det, der er vanskeligt, kan der være noget med at tage imod det. Fordi i det, man tager imod det, så tager man ligesom også imod livet, Og det er ikke altid let, men men det er at være levende at tage imod imod livets rejse.
0: Hvad er taknemmelighed så? Fordi du har jo virkelig dykket ned i det her begreb. Og og det er jo mere end bare et begreb, og det er jo mere end bare et ord.
1: Altså jeg har jo nørdet lidt med den her bog ind i taknemmeligheden. Og det har jeg gjort i fire år. Og da jeg så lagde ud med, at vil øh, ville skrive den, så havde jeg sådan en, en forestilling om, at arme ah, taknemmelighed, det må vel være noget i stil med en følelse. Du ved, man står ved havet, og solen går ned, og man strækker armene ud og siger, åh, tak Gud, eller tak liv, eller tak tilværelse, tak fordi jeg er her. Og det er jo rigtigt nok. Men så efterhånden, så gik det også op for mig, at øh, taknemmelighed også kunne være til at være til i det, der var sorgfuldt. Jeg erindrer for eksempel min, min mor, der døde af kraft for, for 10 år siden, og når jeg tænker tilbage på det, så bliver jeg sorgfuld og taknemmelig. Så ligesom der kan taknemmeligheden også indlejre sig. Og så tænkte jeg videre, og så tænkte jeg, tak taknemmeligheden kan også ligge i nogle ting, som man, som man er lidt ked af skete. Altså vi kender måske alle sammen situationer, hvor vi har lavet noget, vi ikke var stolte af. Vi måske er lidt skamfulde over, men i de situationer kunne der være folk, der hjælper os igennem. Eller støtte os. Så samtidig, så når jeg tænker på nogle af de ting, jeg har lavet i mit liv, som jeg ikke er stolt over, så kan jeg godt være taknemmelig for, at jeg fik hjælp. Men jeg kan samtidig have sådan en følelse af, åh oh nej, gjorde jeg virkelig det. <laughs> så også der kan taknemmeligheden indlejre sig. Og så spekulerer jeg på undervejs, æh, kunne, kunne taknemmelighed også være knyttet sammen med vrede? Kan man også både være taknemmelig og vred? Og først så tænkte jeg, at den, den cocktail, den, den tror jeg ikke eksisterer. Men så oplever jeg en, en nat. Jeg har en 17-årig datter, der går i byen. Hun skal være hjemme to om natten. Så oplever jeg en nat, klokken var blevet tre. Og så hørte jeg, hun var ligesom ved at liste hjem så gik jeg ned for at tage imod hende, og så mærker jeg, at den der hvad, hvad er det for en tid at komme hjem på? Men jeg oplevede også en stor taknemmelighed. Jeg sagde det ikke, men jeg tænkte, nej, hvor er det dejligt. Nu er du her igen. Så på den måde, så er det som om taknemmelighed. Jeg er gået bort fra at se taknemmelighed som en, en følelse, fordi jeg synes, den kan være til stede og sammen med rigtig mange forskellige følelser. Mm.
0: Når du beskriver det på den måde, så. Ja, det, det, det åbner bare nogle helt andre døre. Altså, fordi. Altså, igen, eller ikke igen i den her samtale, men jeg har bare før nævnt, at ord har stor betydning og magt. Øhm, og ord kan være med til at forme den verden, vi lever i, øhm, eller i hvert fald vores egen verden. Øhm og jeg kan tit godt sige, at jeg, jeg føler mig virkelig taknemmelig lige nu. Ja. Men, men et eller andet sted, så, så kan jeg mærke, at der også er noget inde i mig, der har en genkendelse af at det ikke er en følelse. Det er, noget, jeg vil, det, er noget, jeg, det er noget, jeg er. Har jeg næsten også lyst til at sige måske. At jeg er taknemmelig. Selv når det er hårdt, eller selv når, det, eller selv når jeg kan være vred, eller... Men jeg føler... Ja, det er meget interessant. Jeg forestiller mig også, at der er andre, der sidder og lytter med lige nu, der måske begynder at tykke lidt på...
1: Ja, er det... og hvad er taknemmelighed ja, så for ja. noget? Ja. ja. Altså det jeg... Øh, jeg synes, der er forskellige måder at, at forsøge at begribe det på. Øh, og en ting, der gav mening for mig, var at se at taknemmelighed, det er... Måske skal vi ikke forstå det som noget, der er men noget, der sker i en relation, enten til et andet menneske, eller til naturen, eller til en forestilling om en Gud. Og i den relation, der kan der være noget med taknemmelighed er at tage imod en gave, men måske også at kunne give en gave. Øh, fordi vi kender alle som glæden ved, at der på noget, vi har længtes efter, noget, vi holder af, og, og så videre. Men måske er det en større glæde, det med at kunne give til andre. Og i mit, i mit liv, hvor jeg har, øh, ofte har talt med folk, der var alvorligt syge, og vi talte om det liv, de har haft, så er noget af det, folk siger, at deres største glæde, det er det, de har givet. Det er ikke det, de har fået, men det er det, de har givet videre derud. Og det... Så har vi jo det, så bliver taknemmelighed pludselig ikke bare en bestemt følelse, men noget med at kunne tage imod livet eller det liv har til en, og så igen at kunne give det videre, man selv har til livet. Og det, det gør det pludselig sådan dobbelt, for det taknemmelighed bliver så både at tage imod og give videre. Mm. Og det at være i den der relation, at det at få øje på det, og måske at glæde sig over. Den her relation at give, modtage. Altså, det, det, det synes jeg giver mening i forhold til, til taknemmelighed. Og det med at give og tage imod, det er ikke altid så let, som man lige tror det er.
0: Hvorfor er det ikke det?
1: Øh, jeg oplever, at vi tider gerne vil have livets gaver i en bestemt form. Og det er den form, vi selv godt kan lide. Og hvis andre så prøver at give noget og, til en, ud fra hvordan de synes, gaven skal se ud, så kan vi godt have det sådan, at vi tænker, nej, jeg vil hellere have det, have gaven eller livets gave på min måde. Jeg vil også gerne også komme med et eksempel. Meget gerne. Et personligt eksempel. For noget tid derhjemme, så fandt min ægtefælde ud af, at hun syntes, vi skulle til at have øh, sådan noget mad fra årstiderne. Og så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad er det der i vejen med vores gode gamle mad? <laughs> Æh, men okay, okay, så valgte vi så at tage tre dage om ugen, så skulle vi have mad fra årstiderne. Og hun laver maden, og jeg rydder op bagefter. Og så så jeg, at hun brugte utrolig meget tid på at få læst, og hvordan det skulle tilberedes, og snitte, og ordne, og så videre. Og i lang tid, så tænkte jeg bare, at ja, men altså, hende om det. Men så pludselig gik det op for mig. Jeg var der utrolig utaknemmelig. For det her, det var lidt en gave, som hun kom med til familien, til vores mad og dannelse, og jeg sad der og tog det som at jeg så ikke den gave, der var til stede i det. Og på samme måde, så tror jeg, at vi ofte i livet, øh, vi ser ikke det, andre folk gerne vil give os, medmindre det lige på den måde, vi har ønsket det. Så jeg synes også, at det her med taknemmelighed, det er at lægge mærke til, hvad er det for nogle gaver, andre folk kan give til en, og måske også, hvad er det, man har at give til andre? Og det er heller ikke let.
0: Mm. Og ja, ved du hvad? Når du siger de ting her, så har jeg lyst til at sige, det fortæller mig jo faktisk, at taknemmelighed er ikke bare sådan lige til. Det kræver faktisk noget selvindsigt. Og det kræver, at man er villig til at blive ved med og faktisk kigge indad. Som, lidt som du gør i eksemplet her, at du faktisk jeg kan man sige, har nok selvindtægt til at tænke, hov Martin, jeg er faktisk ved at øhm, f- fratage både mig selv, men også min hustru fra den gave og kærlighed, der er i rummet lige nu. Ja. Det er jo ikke lige til for alle mennesker. Og...
1: Nej, og jeg, jeg har oplevet, at når man arbejder med taknemmelighed, så skal man være klar over, så finder man også sin egen utaknemmelighed. Og det er ikke altid, man er stolt af den for man, man opdager der, hvor man glemmer at takke for det, livet kommer med. Man ser måske også de folk, der ikke bliver takket. Og når man så øh, går ind i taknemmeligheden, så ser man måske også i højere grad alt det, der er at være glad for. Men man ser også al den, noget af den lidelse, der også kan være til stede. Så det med at gå ind i verden, er også hvad skal man sige, en verden, der åbner for hjertet. Og det, det giver ikke bare, hvad skal man sige, glæde og så videre, men det giver også et blik for, jamen der er også lidelse til stede, som man kan forholde sig til og gøre noget ved.
0: Jeg havde lyst til at spørge dig om taknemmelighed og positivitet, altså er det samme. Fordi, du ved, der... Altså, der kan godt nogle gange... Øh... Jeg deler ofte omkring noget, jeg er taknemmelig for inde på min story inde på Instagram. Ja. Og øh... nu er det altså bare sådan, at det har at være meget de små ting i hverdagen, så det er en smuk solnedgang. Det er fuglene, der flyver over himlen. Det er... Jamen, det kan nærmest være altså, hvad som helst. Øhm, og, øhm, og så er der nogle af mine venner, der nogle gange siger, Nuel, du er også så, du er også så positiv, og du er så taknemmelig for det, der er. Og... Men, men det er bare ikke... Ja, jeg, ved ikke nu, jeg har lyst til at spørge dig, sådan, er, er taknemmelighed og positivitet det samme for dig?
1: Øh... Altså, bliver man et mere positivt menneske, at jeg ved, taknemmelig. Altså, jeg synes, ordet positiv er lidt belastet, fordi der er også tidspunkter i livet, hvor der er grund til, at man bliver vred, at tingene ikke er okay, at der skal gøres noget ved det. Der er også tidspunkter, hvor, hvor der er, skal være plads til, at man bliver trist, fordi der er noget, der berører en, en dybt. Så derfor ser jeg ikke nødvendigvis, at det her med, at at skulle være mere positiv. Men måske kunne man sige, at taknemmelighed hjælper en til at være mere til stede i det, der er, og anerkende et liv, man er en del en del af. Somtider, jeg har en opfaldelse af, at vi somtider har det med at tage livet lidt for givet. Det er lidt ligesom at køre på en motorvej. Vi bliver lidt fartblinde. Vi ser ikke og det liv, der, der hele tiden er, men vi tager tingene for øh, givet. Men det er i, i første det, at man får stoppet op, pludselig er lagt mærke til Gud. Det er ikke og en selvfølge, at tingene er, som de er her nu. Og derfor så er det, at taknemmelighed somtid kommer på banen, når tingene går galt. for det så siger man lige, wow, hvad var det lige, der skete der? Og nu arbejder jeg med folk, der er alvorligt syge, og der er ingen, der er glad for at være havnet der, hvor de er. Men ofte hører jeg dem alligevel sige, de vil ikke tilbage til der, hvor de kom fra. For de har lagt mærke til, eller fået øje på, at der er måske lige nogle andre ting, som de har glemt midt i den fart, man samtidig får på i livet.
0: Det er virkelig spændende. Altså. Nu skal jeg ikke sammenligne øh, hverdagen med mennesker, der oplever alvorlig sygdom, men jeg kommer bare til at tænke på der, hvor at, øh, børnene i Danmark øh, bliver sendt hjem fra skole første gang på grund af corona. Ja. Øhm, jeg, øh, jeg har i mange år hvad kan man sige, været sådan, når jeg skulle afleve mine børn i børnehave eller skole, så kunne jeg ikke være med at bemærke, hvor mange forældre der virkede enormt stressede, og øhm, nærmest ikke kunne som minimum smile til de andre på parkeringspladsen, øhm, eller, i de, eller sige godmorgen, når man går forbi hinanden, og sådan nogle ting i den stil. Og der oplevede jeg virkelig en ændring, da det så var, at børnene kunne komme tilbage i skole igen. Øhm, fordi Pludselig, selvom, at, 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 øhm, selvom vi ikke måtte gå ind og aflevere børnene længere, men vi ligesom skulle aflevere dem ved lån og så videre, der var en helt anden sådan glæde. Øh, og så der er måske mange, der sidder og griner og tænker, jamen, det jo fordi, vi er ved at gå amok over at have vores børn hjemme hele tiden og arbejde oven i børn og så videre. Og, altså, det er jo meget pressede tider for, yeah. for børnefamilier og... Øhm, men det er jo en krise, der indfinder, kan man sige. Ja. Der kommer et kæmpe... Øh, øh, vores hverdag bliver fuldstændig væltet på hovedet. Øh, og så pludselig så indser vi, at Gud, det at kunne aflevere sine børn om skolen i morgen, om morgenen, inden man skal videre på arbejde, det er ikke en selvfølge. Nej. Det er faktisk et kæmpe privilegie. Og hvad er jeg taknemmelig for? Det kan godt være, det er noget, jeg bare har bildet mig ind, men jeg har bare oplevet en helt anden stemning øh, på parkeringspladsen, øh, når jeg har skulle være børn, siden den gang. Øh, og nu skal vi så tilbage øh, i det, men, men det er bare et eksempel på, hvordan at, øh, at det, der ikke nødvendigvis er godt i vores liv, Nej. faktisk for os til at sætte pris på noget af det, vi tager for givet normalt. Ja, ja.
1: Og nu har jeg at sådan en, der godt kunne lige at løbe, gennem det meste af mit liv. Øh, og de gange, hvor jeg synes, løbeturen har været allerskønst, det er lige efter, jeg har været skadet, hvor jeg ikke har kunnet være ude at løbe i lang tid, og så pludselig så opdager glæden ved at, nej, nu er jeg her igen. Hvor skønt. Men der skal man jo faktisk gøre sig umage for, at blive ved med at abonnere på det her med, at tage imod de, sm- altså, de muligheder, der er. For ellers så går de lidt i, i glemmebogen.
0: Ja, jeg en gang ting, hvis vi, den energi, vi ligger i øh, bekymringstanker eller, øh, eller i, i følelser, der ikke er særlig rare, hvis, hvis vi nu formoder at fodre de, de, de gode tanker, eller de gode følelser, eller, eller lykkefølelsen der, eller glæden, øh, på samme måde, som vi har en tendens til at fodre det andet, øh, så, øh, ja. Ja. så tror jeg også, vi vil opleve en helt anden øh, tilværelse. I din bog, der kommer du blandt andet med 15 øvelser til, hvordan at man kan øve sig i at bringe mere taknemmelighed ind i sit liv. Og der er den ene at stoppe med at brokke sig.
1: Ja. Ja. Og den er jo lidt speciel. fordi, Fordi jeg synes, på den ene side, hvis der er noget, der er forkert, så skal man sige noget. Altså gøre noget ved det. Sige noget og udtrykke sig og så videre. Men samtidig kan vi godt lidt have sådan en vane med at gå og hyggebrokke. Altså, vi vi vi, der er nogle ting, vi synes ikke er okay, og så bliver vi ved med at ligesom give dem energi. Og der er noget med at få øje på, når Gud, det er en vane, jeg har. Stop, har jeg egentlig lyst til at fortsætte med det? Og så på den måde, så arbejde med sin egen bevidsthed. Hvad er det faktisk, man, um, man tager ind, og hvad er det, man sender videre? Og det er jo ikke altid, altid nogle let opgave, men jeg synes, at noget af det gode ved at arbejde med taknemmelighed, det er, at det er jo noget med at øh, have nogle små ritualer, øh, hvor man lidt erindrer sig selv. Okay, der er faktisk noget her at glæde sig over. Min egen, altså jeg havde, jeg talte på et tidspunkt med en kvinde, der kom og sagde til mig, at hun havde haft stor glæde af at arbejde med taknemmelighed. Men så var hun gået fra det igen, og så synes synes hun, hun var havnet tilbage til der, hvor hun var tidligere. Men egentlig er det, det kan jeg godt forstå, altså det peger jo på, at det er jo også noget med øvelse og noget med at gøre sig umage. Og i bogen, så skriver jeg også, at det med taknemmelighed, det er faktisk som et Sisyfors arbejde. Hver dag står man op. Hver dag skal man rulle den sten op af bjerget. Hver dag skal man gøre sig umage. Og så undervejs, så, så falder man også, og man oplader sin egen utaknemmelighed. Men det er også en indstilling. Det er et arbejde, det er et, at ja, et gøre sig umage. Mm. Ja. Og min egen, altså jeg, jeg har også i min egen og lille øvelse, jeg laver hver dag, og det er, at jeg parkerer ca. 500 meter øh, fra, hvor jeg arbejder, og så på den tur, der er, de 500 meter, der siger jeg til mig selv, der må du godt, der må du godt fylde et eller andet, som, og, som betyder noget for mig. Og samtidig så vælger jeg, hvad er det, der, der skal fylde i dag, og samtidig så spørger jeg ud, kan vide, hvad det er i dag, og der plejer jeg gerne at komme et eller andet. Og bare det med at have sådan en, en, et lille ritual, det gør, at, det, at jeg begynder at glæde mig til den tur. Og, jeg, og hvis der var nogen, der foreslog mig, at jeg skulle parkere tættere på mit arbejde, så ville jeg sige, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil have den tur. <laughs> ja. <laughs> ja. Så jeg tror, det, jeg peger ind på, det er det her med Sisyphus. Det er også noget med et bevidsthedsarbejde. Det er noget, der kræver noget. Det, der kræver kontinuitet kræver, øh, at man hver dag giver det noget plads. Øh, og også er opmærksom på, for eksempel det, du siger med at øh, stoppe med at brokke brok dig. Øh, hvor, hvor, hvor er det, jeg har det henne? Og det kan godt være, at man selv synes, øh, at jeg er ikke typen, der brokker sig. Men så kan man jo prøve at spørge sin partner om man er typen, der brokker sig, så kan det jo mere. Der kommer, der kommer et, et andet billede fra. Nej,
0: så meget selvindsigt, det er altså ikke interesseret. Nej,
1: det, 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 det koster. Ja, yeah.
0: præcis. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på ALoveStory.dk. Det er altså A og så Love L-O-V-E og så Story S-T-O-R-Y Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast. Der er jo også noget som for eksempel eller, altså der er, der er jo mange former for... Altså, Der er mange former for ritualer i det hele taget, men der er også mange måder at sørge for at have en form for ritual med hensyn til taknemmelighed. Taknemmelighedsdagbog er måske, den nævner fordi det det ved jeg, at der er en del, der måske er faldet over det begreb, før eller kender til. Det er også begyndt at blive lidt mere moderne. Der findes nogen, man kan købe i boghandlen, hvor det ligesom støtter en til hver dag at tænke på, eller i hvert fald nedskrive noget, man er taknemmelig for. Men... Har du nogle ritualer, du sådan ud over nødvendigvis at parkere 500 meter fra arbejde, men altså nogle andre ting, man kunne gøre, hvis man vil implementere eller arbejde lidt mere med taknemmelighed?
1: Altså jeg tror, det er nok meget personligt, hvilke ritualer eller hvad der passer til en. Selv holder af det med at, at meditere, og gå ind i en meditation, og så kunne sige tak inden, og sige tak efter meditation, for man har en sådan stund. Det kan være, at man holder, ud, holder af at tage ud i, til havet og, og gå der. Men det der med at lave noget, som, som giver en noget, og så undervejs at kunne sige tak. Tak for det. Mm. Jeg tænker jo også, for eksempel med, med børn, altså. Jeg bliver samtidig spurgt, hvordan hvordan får man taknemmelighed ind i, i familielivet. Men der tror jeg ved at have nogle ritualer, hvor man kan påskynde det, man har sammen de stunder, der er. Om det så er morgen eller aften. Og samtidig har vi har lidt givet slip for det her med, med ritualer, fordi vi tænker, at ting skal komme så naturligt. Altså, vi skal kun sige tingene, hvis det lige falder os naturligt ind. Men samtidig er det godt at læne sig op af nogle ritualer og sige, nu skal jeg huske, og den her stund, det er noget, der betyder noget for mig. Mm. Ja.
0: Det jeg gør med mine børn, det er... Eller mine børn. De er jo altså mine børn, men de er jo ikke mine. Men hvad hedder det? Det er, at øh om aftenen... Øh Vi vi læser bog hver aften, og jeg har tre forskellige sange, jeg også skal synge, og der der der, der bliver hygget rigtig meget inden sengetid. Så tager vi også tre dybe vejrtrækninger sammen. Vi havde en periode, hvor de gerne ville lave nogle yogaøvelser inden, men så mistede de lidt interessen, og så skulle jeg ligesom lige kigge lidt indad og være sådan lidt, er det for min skyld, eller er det for deres skyld? Så det gør vi ikke øh, mere, det kan være, det kommer tilbage, men det vi så også gør, det er faktisk, at øh, vi skiftes til at nævne en ting for dagen, som vi er rigtig glade for, øhm, og... Øh, og det, det var faktisk noget, der opstod, da min søn gik i børnehave, øh, hvor han havde sådan lidt øh, sociale udfordringer, øh, eller der var lidt udfordringer i gruppen, rent socialt af nogle og så osv. Så han kom tit hjem og fortalte om det, der ligesom ikke havde været så rart i løbet af dagen. Hvor jeg så snakkede med en pædagog om, altså når jeg lytter til mit barn, så har jeg oplevelsen af, at han må rende rundt hele dagen, og bare ikke have det særlig rart. Hvor hun så sagde, at det var slet ikke den oplevelse, de havde, og det er måske to eller en situation hver dag, men det var så det, han ligesom hægtede så lidt fast i. Øhm, og så var det, jeg tænkte, hvordan kan jeg støtte mit barn i ligesom at få skidt slip på den her dag, men med noget, med noget godt i, i, i sit sind. Og så var det faktisk, at vi startede på det her, og, øh, og de elsker det. Altså, de synes, det er så hyggeligt, øh, og... Øh, nogle gange kan det være sådan nogle helt små, simple ting, som... Og det, der er så fantastisk ved børn, der er jo også, at de siger jo nogle gange ting, jeg ikke engang selv har tænkt over. Altså, apropos, at man bare tager det ting for givet, jo ikke? Men hvor de så ligesom siger, ej, det er jeg bare rigtig glad for i dag. Øhm, men øhm, men det, det er i hvert fald også... Man, kunne jo, man behøver ikke have børn for at indføre det rituale. Man kan jo også gøre det med sig selv. Øhm, og... Øh, jeg starter hver morgen, når min øh, alarm den ringer. Så bliver jeg faktisk lige liggende i sengen. Og lige sådan kommer ind i kroppen igen. Efter man har været ude at flyve hele natten der. Og, øh, og så ligger jeg min, øh, et hånd på mit bryst og et hånd på min mave. Og så ligger jeg faktisk lige og tænker på noget, jeg er taknemmelig for. Øh, og... Øh, for mig der er det bare en rigtig rar måde at starte dagen på. Altså, det er sådan ligesom at lande i kroppen, og det er meget blidt. Øh, men det er også en måde, at. Øh, ja. Jeg får lyst til bare at sige start on the right note, eller sådan som min mand ja. siger, som er englænder. Ja. Øh, men når det så er sagt, så handler, for mig, handler taknemmelighed er jo ikke om, at, at det skal som et middel til at øhm, drukne det, der ikke er rart. Nej. Øhm, ja, er det noget, ja. du også er kommet faldet ind over, når ja. du har arbejdet ja. med?
1: Fordi øh, taknemmelighed har jo fået en og et større appel i dag, en renaissance. Øh, men faren er, at man ser taknemmelighed som, at ja, jeg skal få det bedre, med min taknemmelighed, eller eller sikkert taknemmeligt menneske, jeg er. Hvor er det flot af (laughs) mig? Men men måske skal vi se, at taknemmelighed, det det er tilbage til det her med at tage imod og give videre, og taknemmelighed handler også med at give noget videre til verden, til livet. Og ikke bare, hvordan har jeg det, men hvad har jeg at give Så derfor tænker jeg, at det er godt at være opmærksom på, at taknemmelighed er mange fordele ved at arbejde med taknemmelighed, have nogle ritualer, have en praksis, men det handler også om, hvad er det, jeg har at give videre. Fordi ellers havner vi i, i at der... At pin peger tilbage til, at der er et ego, der siger, hvad får jeg ud af taknemmelighed? når jamen nu bliver jeg gladere, eller min lille familie bliver, bliver gladere. Øh, men, men taknemmelighed peger også ud i verden. Øh, hvad er det, jeg har, øh, der, skal, der skal videre øh, ud.
0: Jeg viste mine børn et billede her i weekenden. Yeah. Jeg fik sendt et billede fra øh, et sted, der hedder Land of Hope. Det er en dansk kvinde, der hedder Anja. Hun er fra Aarhus, der arbejdede med heksebørn yeah. i Afrika. Og hvor hun så har haft reddet mange af de her børn. Og nu er det, det blevet en stor NGO. Øh, og der bor, jeg tror, det er omkring 72 børn og unge øh, det her sted. Øhm, og der her bor de i sikkerhed, og de øh, får skolegang, og får mad osv. Og, og min virksomhed har, øh, øh, det, det, for tre år siden, der kunne jeg donere 5.000 kroner for min virksomhed, sidste år kunne jeg donere 10.000, og i år, der kunne jeg så donere 15.000, og mit mål er, at jeg vil gerne hvert år, altså du ved, at lige kunne donere lidt mere, mere. fordi at jeg, 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 som teenager havde jeg selv en drøm om at gøre noget, eller det, andet jeg har gjort, yeah. øhm, men det er ikke det, jeg skal i det her liv, men derfor kan jeg jo godt støtte op om, at andre gør det. Nu er det ikke, fordi det skal handle om mig, men jeg, vis, jeg modtog så et billede i weekenden øh, med alle børnene, hvor de så havde skrevet på to store stykker papir. Thank you, og så et hjerte, og så på det andet øh, papir, Noel Crystals. Og det var ligesom en, en julehilsen. Øhm, og jeg blev simpelthen så rørt, alle de her glade, smukke ansigter, der kigger ind i kameraet. Så jeg viser det til mine børn. Og Travis, han er snart 10 år, og øh, og jeg og så begynder han at græde. Ja. Yeah. Og så begynder jeg også at græde, fordi jeg kunne bare mærke ham med det samme der, og så, så siger jeg og, jeg, jeg, og så siger jeg så til ham, er det ikke fantastisk, er vi ikke heldige, at vi kan få lov til at hjælpe med at gøre en forskel? Og, og han græder helt vildt, og vi sidder inde i bilen, og vi skal ind til nogle venner, og, og min datter kigger sådan lidt på ham, og... Og og så han bare, og tårnet løber bare, og han er bare sådan, jeg er bare så glad, mor. Jeg er bare så glad.
1: Ja, ja. Og Og det det der med at
0: give, altså han havde oplevelsen af, at min mor kan give noget til andre børn.
1: Ja, og noget af det, han måske oplever der, det er det der med, hvad det betyder at kunne give til andre. Og det er måske en, en større ting, end det, at det hvad man selv får.
0: ja. Han har i hvert fald aldrig grædt over nogen gaver, Nej. vi ham. Nej,
1: det var... Så må jeg hellere gøre noget ved gaverne. Ja, det kan godt
0: være, det
1: det? Ja. Ja. Men der er også en, en vinkel, jeg synes, vi samtidig øh, mangler i, i diskussionen i Danmark med hensyn til miljøet. Øh, hvor vi... Øh, altså, de, der er jo mange, der er opmærksomme på, at vi skal skære ned på vores øh, forbrug... Øh, hvis vi tænker på, at hvordan og, 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 verdenssituationen ser ud. Øh, og så kommer der mange forslag til det. Men noget, jeg synes mangler i debatten, det er, øh, hvad gør vi ved vores begær? Fordi hvis vi ikke har opmærksomhed på vores begær, så er det som om der er noget i os, der ofte gerne vil have lidt mere, eller lidt bedre, eller tingene lidt finere. Hvornår er nok nok? Hvornår er vi tilfredse med det, vi har? Hvornår synes vi, det er godt, det vi har? Og der synes jeg, taknemmelighed har en rolle at spille, fordi kan vi blive taknemmelige for de ting, vi allerede har? Altså, så kan det være begært, ligesom kan finde sin plads, og ikke hele tiden blive ved med at sige, jeg vil have mere, det skal være større, det skal være bedre, osv. Så jeg synes også, at vi skal have det med, når vi taler om klima med, at måske skal vi begynde at at kigge på vores begær. Hvornår har vi egentlig det, vi skal bruge? Hvornår har vi det, der skal til for, at vi kan få et godt liv? Og måske er det ikke så meget, som vi tror, det er. Der tænker jeg, at taknemmelighed kan komme ind der, fordi fordi bliver man ikke ikke taknemlig for det, man har, så tænker man jo, at man skal have noget mere, eller man skal have noget andet. Så der tænker jeg, at taknemmelighed også gerne må komme ind i den øh, diskurs.
0: Mm. Ja, fordi det kan da godt være, at ens køkken ikke er det nyeste nye eller et eller andet. Men, <laughs> nå, men, 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 men ja. man kunne jo også prøve at gå ind i oplevelsen af, wow, jeg har et køkken.
1: Ja, jeg, har,
0: jeg har et har køleskab. jeg har et rent vand i vandhænen. Ja. Ja. Det er jo, er jo faktisk ikke en selvfølge.
1: Nej. Nej.
0: Det er der mange mennesker, der ikke har...
1: Lige, lige præcis. Og begynder at få øje på det, så, t- så tror jeg, at... Øh, så kan det være, at vi får øje på, jamen, når... Det er måske ikke nødvendigvis mere, der skal til. Eller måske skal det findes et andet sted. Og jeg oplever for eksempel selv det med, at hvis jeg kan sætte en hverdag sammen, hvor der er plads til fordybelse, så bliver jeg gladere for de små, enkle ting der er i den hverdag. Hver Men hvis jeg har en, en, en travl, lidt stresset hverdag, så er det som om, at så, så mister jeg fornemmelsen for de små gode ting.
0: Det kunne faktisk... Jeg kan genkende mig selv så meget i det der. Altså i perioder, hvor jeg har meget at se til, eller har nogle travle dage træk, så er der ikke de der huller i løbet af dagen, hvor at jeg kan lige stoppe op og tænke over det, der, altså det jeg har ja. at være glad for og taknemmelig for. Øhm, det, der bare er udfordringen, det er, at der er mange mennesker, der lever sådan et liv hele tiden, altså hvor man har så travlt. Øhm, og ellers så de huller, hvor vi vil normalt måske ville have haft kigget på himlen eller et eller andet sted, den kan vi nu fylde op med en telefon. Ja, det er rigtigt. Der tager vores opmærksomhed. Det er rigtigt. Øhm...
1: Og det kræver jo lidt selvdisciplin at skabe sådan nogle små oaser. Ja. Eller huller, eller lysglimt, hvor ja. man lige sådan stopper op. Wow, okay. Og det kan jo godt være, at nogle nogle dage ser sådan travle ud, og så videre. Men gav vide, om man ikke også kan, kan forsøge at lige at sætte nogle små stoppauser ind. Ja. ja. Og måske er det også, fordi, og nu er jeg jo et menneske, der holder meget af meditation, og jeg kommer på et meditationscenter, der hedder Rede i Gedved, og der kan man jo tænke, at meditation, det er noget ligesom, det gør man en halv time hver dag. Man kunne jo også godt tænke, meditationen, det kan man måske begynde at proppe ind i sådan en dag, sådan små stunder ad gang. Og hvem ved, måske kan der på et tidspunkt komme en forbindelse mellem de små stunder, så den lidt ligesom fylder i løbet af dagen. Mm. Så det sådan livet er sådan, at vi i samtidig har utrolig travlt, men jeg tror godt, at, at der kan komme sådan, at man lige sætter sådan, wow, nu bruger jeg lige en stund her. Nu mærker jeg lige mig selv. Ja. Nu inviterer jeg meditationen indenfor, eller, eller det guddommelige eller... Det, der nu betyder noget for en. Mm.
0: For eksempel, så var jeg har lidt før tid, så tænkte jeg, fantastisk, jeg, synes, jeg bliver lige siddende i fem minutter med i bilen, og så kan jeg lukke øjnene, og så kan jeg bare lige have fokus på min væretrækning, og bare lige være. Og nu siger ja. jeg bare lige, ja. fordi bare lige, det er jo faktisk essensen ja. med det liv, jeg er blevet givet lige nu. Ikke? Ja. Ja. Men, men det er netop, eller hvis man nu pendler hver dag, ja. I tog eller bus, eller... og så faktisk bare.
1: Uh. Ja. Jeg har hørt en forleden fortælle mig, at hver gang han sætter sig ind i bilen, og ligesom drejer på nøglen, og bilen tænder, det bruger han som en anledning til at lige sige tak. Ja, mm. og så kan man sige selvfølgelig... Han har
0: tydeligvis haft en bil, der ikke har virket. <laughs> det
1: er rigtigt. <laughs> Nej, driller. Det er rigtigt. Og, og til at sige, uh, i starten kan man selvfølgelig sige uh, tak til bilen og så videre, men måske kan takket også blive et større tak undervejs. Nå, mm. nu er jeg afsted igen. når nu er jeg kommet godt hertil.
0: Mm. Ja. Du nævnte det lige før. Ja. Yeah. Øhm... Det guddommelige behøver jo ikke nødvendigvis betyde Gud. For, altså det, det er jo altså en betegnelse, men for nogen kan det være en Gud, for andre kan det være naturen eller noget helt tredje. Men øhm, har taknemmelighed og spiritualitet nogen form for forbindelse, eller da du dykker ned i, i taknemmelighed? Nu fortæller du netop selv, at du mediterer, og, og ja, jeg er bare nysgerrig på at høre lidt om dig med det.
1: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, for jeg mener ikke, at man skal nødvendigvis have et særligt abonnement på en, en tro for at være og arbejde med, med taknemmeligheden. Øh, men, men for mig så kommer der en form for, at taknemmeligheden bliver også til et tak for det liv, der på et eller anden måde er givet. Og jeg ved ikke, hvem der har givet mig mit liv, <laughs> men jeg vil gerne sige tak og samtidig så er det jo sådan at livet kan være en gave og måske er der en giver et sted det er jo ikke sikkert man ved eller man, man har et billede af lige præcis hvor det kommer kommer fra men, men jeg ser øh, livet øh, som en gave både i det i det lyse og i det mere svære og det øh, og det vil jeg gerne kunne sige tak for. Som er at, at den tak, jeg har, det bliver så til en form for naturen eller tilværelsen. Øhm. Og for nogen kan det være det guddomlige. Ja. Mm. Så, så, så det har noget med at så et eller andet sted, så kan, jeg vil sige, man kan invitere. Man kan invitere det guddomlige ind i taknemmeligheden, men det behøver ikke nødvendigvis at være til stede. På den måde. H-
0: hvordan. Øhm, jeg ved, du har to døtre.
1: Ja, to s- skønne døtre.
0: Ja, og så har deres far brugt næsten fire år på at skrive en bog om taknemmelighed.
1: Ja. Og så spørgsmålet, er der så godt god noget tabt for dem? <lødene> <lød <hundrede> <Ja. lød> når deres far har siddet der og, og skrevet og, ja, og, og råbt, også. ikke, for, ikke styr far. <lød> ja, lige præcis.
0: Ej, jeg, jeg er bare lidt nysgerrig på, fordi de er teenagers. Ja. 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 Og, øh, og når man er... Jeg har prøvet det engang, altså det der at være teenager. Ja. Og øh, jeg husker det som en tid, hvor at, altså, verden der på en måde meget lille, fordi den er meget funderet omkring omkring én selv, og det ligesom foregår nu i ens sociale øh, relationer, og så videre. Øhm, og måske også lidt den... Altså sådan en... Man er ved at finde ud af, hvem er jeg, og... Øhm, og, og måske også lidt en tendens til at nogle gange være lidt det, vi vil sige, utaknemmelig. Ja. Øhm, forældre kan godt ofte bruge det udtryk omkring deres teenagers. Ja hvordan har har de spurgt ind til det her med, at du skriver en bog om taknemmelighed, og hvordan snakker du med dem om taknemmelighed?
1: Altså, altså, jeg har har tænkt, at det med at at give taknemmeligheden videre til sine børn, det er en kunst, og det er ikke nødvendigvis nogen let kunst. Og man skal også være, være klar over, at en del af det, at være barn og være ung, det er jo også at gøre oprør og sige ens forældre imod, og måske også skolen og danne sit eget udtryk. Og det kan jo både være svært på den ene side at være øh, virkelig taknemmelig og oprørsk over for det hele. Så der tror jeg godt, vi skal være lidt påpasselige som, som, som voksen, som forældre, og sige, jamen, der var også... Jeg havde også en stund, da jeg var teenager, hvor jeg ville øh, mine forældre nok vil sige, at jeg var meget utaknemmelig. Det tror jeg faktisk også, at jeg var. <laughs> øh, så det, der er også noget, der hører sig til, og ligesom at man prøver lidt at, at løsrive sig og danse sit eget udtryk. Øh, men hvis man gerne vil give taknemmeligheden videre til sin børn, så tror jeg, at man skal være opmærksom på det liv, man selv lever. Og måske også, og øh, det handler ikke bare om at sige, Tak for det ene, og tak for det andet. Men det kan for eksempel være, at man som forældre viser børnene, at man har en tillid til verden. En tillid til, at det kan godt være, at man ikke lige ved, hvordan man løser denne situation, men må ikke, der viser sig noget. Må ikke, der kommer noget. Fordi kan man give børnene en tillid med i livet, så giver man dem også en tro på, at der er noget at påskynde, at noget at tro på. Øh, og så på den måde kan man give noget videre. Men man kan jo også som forældre øh, være meget kritisk over for både det ene og det andet. Og samtidig så lyder det jo godt, at man er kritisk, fordi så har man forhold sig til, til det ene og det andet. Øh, men i, i det med at være kritisk, så kan der samtidig godt mangle en form for tillid til medmennesker eller en tillid til livet eller en tillid til at andre folk også vil det godt. Så jeg tænker som som forældre så synes jeg det er et udmærke at man gerne vil give taknemmelighed videre men pil peger tilbage på en selv, fordi man skal selv i det liv man lever forsøge at udfolde taknemligheden. Og taknemligheden bliver ikke noget, som børnene på den måde skal leve op til. Det er noget, de skal kunne se, okay. Og sådan lever de. Sådan har jeg ikke lyst til at leve her og nu, men det kan jo være på et senere tidspunkt, at der noget, der begynder at dæmre eller fylde hos dem, ud fra det, de oplevede.
0: Koster taknemlighed noget?
1: Altså, der er jo et ordsprog, der hedder, at eh, taknemmelighed ikke koster noget. Men, men min oplevelse er, at taknemmelighed faktisk kræver noget af dig, hvis du vil dybere ind i det. Og det kræver lidt, at du giver slip på en forestilling om, at eh, alt det, du har i livet, det har du fortjent. Fordi når vi ser livet som nogle ting, vi har fortjent, så kan det give en så kan, det give, det kan give en boost, at ah, jeg har det, jeg har, fordi I'm worth it, I deserve it, og ah, yeah. jeg har arbejdet mig til det, jeg har kæmpet mig til det. Øh. Og det kan jo måske være rigtigt nok, men bagsiden er, at alt det, vi ser som noget, vi har fortjent, det glemmer vi at være taknemmelige for. Fordi vi tænker, jeg har jo fortjent det. Hvorfor? Være taknemmelige. Men det er jo, er jo også sådan i livet, at undervejs, så skal vi give slip på meget af det, vi har. Og til at sige, så skal vi jo give slip på det hele. Øh, og når så der kommer stunder, hvor vi mister noget af det, vi synes, vi har fortjent, så synes vi, det er ufortjent. Så synes vi, at livet bliver urimeligt. Øh, og det er også svært at være taknemmelig, når man så synes, at livet pludselig er urimeligt. Så jeg synes, noget af det, man skal være opmærksom på med taknemmelighed, det er, at der, hvor du synes, du har fortjent det, og se, om du kan slippe det. For somtider er livet ikke således, at man har fortjent, at det går på den ene måde, eller på den anden måde. Somtid er der tilfældigheder hos spil. Somtid taler jeg med folk, der er blevet alvorligt syg, der siger, nej, altså de siger, jeg har ikke fortjent det her. Nu siger jeg noget, der er provokerende, som jeg også skriver i bogen. Men det er, at nej, man har ikke fortjent at livet er rigtig svært, og der kan ikke komme sygdom. Men man har egentlig heller ikke fortjent alle de år, man ikke har sygdom. Det tænker man bare ikke lige på. Så man har ligesom fokus på, har jeg fortjent det, eller har jeg ikke fortjent det? Og kan vi slippe det her med, at have fortjent, fortjent det? Så tror jeg i højere grad, at vi både kan tage imod de gode ting, der kommer, men måske kan vi også bedre være med det svære, fordi så kan vi bare være med det svære, uden også at forholde os til, er det nu fortjent eller ikke fortjent. Så jeg oplever, at når man vil længere ind i taknemmeligheden, skal man også konfrontere sig selv med det her med og et, et ego, der tænker, at jeg har fortjent det jeg, det, jeg har, der hvor jeg er kommet. Øh, og der er noget der, der, der godt må begynde at og smuler lidt, eller man må begynde at stille spørgsmålstegn ved det. Fordi det, derved, så kommer man også til at åbne op for det, liv har til en, det liv nu kommer med.
0: Ja, det får mig til at tænke, at så koster det faktisk mere at ikke være taknemmelig.
1: Nå, ja. <laughs> altså, det er rigtigt.
0: Det koster, ja, det koster en mere at ikke være taknemmelig for det, man har og det, livet har givet. Men, det er rigtigt. Der
1: er der en anden pris ja. der. Ja.
0: Da jeg satte mig for at læse din bog, så øh, var der noget, der, der virkelig øh, resonerede med mig, og ramte mig også øh, i den forstand, at øh, du beskriver på et tidspunkt, at når nogen giver dig et kompliment, eller siger tak, eller i hele vores tak øh, øh, Kotimer. Og så siger vi, tak for et eller andet. Og så siger jeg, nå, selv tak. Eller altså, hvor at øhm, på en eller anden måde, så får man sendt takken tilbage igen. Øh, og, og det ramte noget i mig, fordi det, det, gør jeg nok. <laughs> det gør jeg nok. Og nu har jeg så siden der øvet mig meget i at ikke gøre det. Jeg... Øhm, vil gerne tage imod, altså sådan helt inderligt, når, f- når folk vil give mig en gave. Og der mener jeg ikke en, en fysisk gave, jeg mener for eksempel et kompliment. Og det er jo det, personen prøver på at give mig. De... Øh... Okay, så for eksempel, de har måske lyttet til en episode her, og så skriver de til mig, tak Noel for den samtale, du havde med, nu kan vi bare sige Martin, og... Øh beskriver et eller andet, og, og stort tak til dig. Og så, i stedet for så at tage takken helt ind, og det er jo noget, jeg så skal arbejde med mig selv med, så siger jeg selv tak. Og så har jeg lige frarådet dem muligheden for at give mig en gave tilbage, nu når de oplever, at jeg har givet dem en. Øhm, og så hænger der så bare sådan et tak herude, imellem os i Aden et eller andet sted. Og der beskrev du, hvad man kunne gøre i stedet for i at øve sig i, at både at jeg kan øve mig i at faktisk tage imod den gave, personen nu giver mig, øh, som er deres ord og deres tak, øhm, men faktisk også giver dem en rar, mere rar følelse inde i bagefter. Og du kommer blandt andet med nogle idéer til, at man så kan skrive, din tak vil jeg bære med mig, øhm, eller din tak tager jeg til mig, øhm, din tak betyder meget for mig. Og det er jeg så begyndt at øve mig i, og det føles bare så godt. <laughs> altså, det føles rigtig godt for mig, fordi jeg har faktisk aldrig rigtig brugt mig om at skrive selv tak. Nej. Altså, det, det har faktisk aldrig været helt rart for mig, men jeg har bare skrevet det i mangel på bedre. Øhm. Og så føler jeg også på en eller anden sjov måde, at jeg faktisk læser deres ord tydeligere, fordi jeg ikke skal give dem noget tilbage rigtigt, men jeg faktisk bare skal tage imod, apropos det med at tage imod og give, at jeg faktisk skal tage imod. Hvor, og så har jeg jo lyst til at spørge dig, hvor, hvordan gik det op for dig, at det her selvtak faktisk kommer med en konsekvens, som måske ikke er den nogen ønsker,
1: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske, hvornår det gik op for for mig, men men jeg er nok selv et menneske, der er hurtig til at sige selv tak. Og da jeg så grublede lidt over det, så fik jeg øje på, at samtidig har vi svært ved at tage imod andres tak, fordi vi er bange for, at vi kommer til at skylde noget. Eller... Vi, vi er bange for at det øh, at man at det når jamen så, så har jeg noget jeg skal give igen, så vi er hurtige til at, at, at fejre det af banen med selv tak og, og så komme videre. Øh. Men jeg synes det er interessant det der med at sige sådan lige tænker ho stop lige op vedkommende prøver at gi, gi mig give mig noget. Og samtidig så kan det være folk, det eneste de har at give, det er deres tak. Og så kan man arbejde på at tage imod den, og anerkende, at man har taget imod den, og kvittere for, at man har modtaget den. Men jeg synes, det er en, en svær kunst, fordi jeg fanger også mig selv i hele tiden, eller ikke hele tiden, men ofte, at sige selv tak, når der er noget, og, og hvis de så også har læst min bog, der er der et par stykker der har, og så siger de, hov oh, du sagde lige selv tak der, så <laughs> må jeg tage mig til over og siger åh oh, ja, ja. <laughs> ja. Mm. Men jeg, jeg synes det at det er noget med at det øh, at være opmærksom på, at der hele tiden man får hele, måske hele tiden noget tilbud og man har he, måske også noget at give videre mm. eller eller ja.
0: Yeah. Nu er vores tak for dit spørgsmål. Ja, lige præcis. <laughs> og så er det nu, jeg så skal vide mig selv <laughs> i enderlæben og ikke sige selv <laughs> øhm, ej, jeg vil faktisk, øhm, vi skal til at runde vores samtale af, og øhm, der er én ting, at jeg gerne vil dele inden, og det er, at øhm, fordi nu nævnte jeg min kære far tidligere, øh, og jeg har altid været meget taknemmelig for, at jeg skulle, at, jeg har, at han er min far, øh, og min mor og min mor, øh, de har også øh, haft øh, ting, der har frustreret mig inderligt og stadigvæk gøre. Altså, øh, men på godt og ondt har jeg altid været taknemmelig for, at de skulle være mine forældre i det her liv. Øh, en ting min far, han altid har sagt til mig, øh, og jeg forstod det ikke rigtigt, da jeg var yngre, men det var, tak fordi jeg må hjælpe dig eller tak, fordi jeg måtte give dig den her gave. Og det er... Og og, og, jeg forstod det simpelthen ikke, da jeg jeg var teenager, at han takkede mig, fordi jeg ville tage imod hans gave. Og det er så noget, han har med for sin familie i Iran, at at sige tak, fordi jeg må give dig noget. Fordi det er jo ikke givet, at folk vil tage imod din hjælp, eller at folk vil tage imod din gave. Og nu forstår jeg det, altså øh, her senere i livet, men jeg forstod det ikke som yngre. Øhm, men det har den, den gave, han har givet mig der, ud over mange andre, er jeg virkelig taknemmelig for. Øhm, for det er jo ikke en selvfølge.
1: Nej, og det han gør opmærksom på, det er, at det at give, det er en gave. Ja. Mm. Og det er det, han også fortæller dig, der, yeah. at det at han har kunnet give noget til dig, det er en stor gave for ham.
0: Ja. Ja, og det tager os tilbage til det, vi har snakket om tidligere, hvor du snakker om det med, hvad vi kan give til livet, og hvad vi får fra livet. Ja. Og, øhm, jeg tror på, at hvis vi fokuserer med hele vores hjerte på alt, hvad vi kan give, så, øhm, så tror jeg faktisk også, eller jeg oplever i hvert fald en ro inde i mig selv, fordi at det det er som om lige meget, hvad for noget støj eller larm, der så måtte være herude, og det vi ikke helt kan kontrollere på den anden side af jordklonet eller så videre, men det gør, at jeg på en eller anden måde får lidt sådan fokuset kommer lidt på det nære og på det jeg rent faktisk kan handle på lige nu, øhm, og så kan det jo så sprede sig som ringe i vandet. Ja. ja. Men Martin, jeg vil i hvert fald øh, sige tak, fordi at du kom i dag.
1: Og så vil jeg sige tak for det gode rum, du har været med til at skabe, og at kunne dele de her tanker med dig og reflektere sammen.
0: Tak, Martin. Jeg vil varmt anbefale dig Martins fantastiske bog Ind i taknemmeligheden, som du kan købe på noelcrystals.com. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed, så behandle den godt, og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Vi hørs ved.